0: Amém? Sabe, não foi à toa Que o Senhor colocou esse tema no nosso coração Nós temos passado por alguns dias Que nós sentimos uma, uma certa frieza espiritual Nós sentimos que depois da pandemia, né De, de ficar... É, é, Fechando, Ficando em lockdown e voltar e fechar e voltar. A sensação que dá é que a gente vai desacostumando com esse ambiente. É que vai desacostumando com esse ambiente da presença de Deus. E então, em reunião né, com a liderança, a gente entendeu o Senhor nos chamando para um novo lugar. Para um novo nível. E há duas semanas atrás, se eu não, se eu não me engano, nós estávamos no louvor e foi incrível, assim como hoje, e o Senhor falou com a Val, ela via o céu, o, o, o teto aqui aberto, como se ela pudesse ver o, o céu, e uma voz, a voz de Deus vinha para ela, e, e falava assim, eu estou começando algo novo, vocês vão participar, e ela perguntou de novo aquela voz, eu estou começando algo novo, vocês vão entrar… E sabe, não tem como a gente responder outra coisa a não ser, eu quero Senhor. Não tem como a nossa comunidade, a nossa igreja responder outra coisa a não ser, eu te desejo Senhor. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor tem construído. Eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero estar contigo. E então nós entendemos que nós precisamos acender um fogo em nosso coração. E eu creio que... Durante toda essa série nós vamos ter palavras maravilhosas que vão nos ensinar a como queimar e como manter a chama acesa. Sobre sacerdócio, nós vamos aprender muitas coisas boas. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo como um fundamento na vida de quem está em chamas. Então, como é a primeira e a abertura, eu quero falar do porquê. O que, que nós queremos dizer com estar em chamas? Quando nós usamos essa, essa figura em chamas, é para você imaginar no seu coração o literal, alguém queimando, alguém pegando fogo. Porque quando alguém está pegando fogo, o que está acontecendo? Alguém está sendo consumido por uma substância, alguém está sendo consumido por algo, no caso o fogo. Mas quando nós estamos aqui reunidos e queremos estar em chamas Não é diferente Nós também queremos ser consumidos Pela presença de Deus Sabe o desejo no nosso coração Não é sobre um domingo legal Não é sobre um domingo que eu senti algo bacana aqui Não é a gente querendo colocar regra Porque aqui todo mundo tem que chorar porque aqui todo mundo tem que cair no chão. Porque aqui todo mundo tem que, é, na hora do louvor, fazer esse movimento. Não, não tem nada a ver com isso. O que nós estamos querendo, com, em chamas, é fazer um convite. Vamos participar da vida de Jesus. Vamos ter um desejo de conhecer mais a Cristo. Vamos ter um desejo de ir mais fundo no amor de Deus. É isso que nós queremos. Porque o que importa, na verdade, não é o que acontece aqui. O que importa, na verdade, é o que acontece lá fora depois. Não adianta nada a gente gastar meia hora, 40 minutos de louvor e ser incrível e depois no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, Jesus nem ser lembrado. Isso que aconteceu agora, aonde nós pudemos sentir um ambiente maravilhoso, é resultado de várias pessoas aqui que tem buscado dia a dia, dia a dia E quando aqueles que buscam diariamente se ajuntam meus amigos Vira um incêndio Então se você quer viver todo domingo isso aqui É simples Queime por Jesus no secreto Queime por Jesus no seu dia a dia porque vai ser simplesmente o um resultado. Eu pegando fogo, você pegando fogo, Busato pegando fogo na hora que nós se junta, o que que vai acontecer? Um fogo ainda maior. Então, entenda que não é sobre o domingo, não é sobre uma frieza no culto, é sobre uma frieza de talvez nós não estarmos mais olhando para Jesus aonde nós precisamos, que é no nosso cotidiano. Sabe? Nós precisamos tomar cuidado. Porque nós não podemos fazer as coisas pensando apenas no ajuntamento de domingo. Nós precisamos ser igreja em todos os lugares. E a noiva que vai se casar com Jesus é uma noiva que está queimando. E se você faz parte dessa noiva, mesmo que não esteja no ajuntamento, aonde você estiver, as pessoas vão olhar e vão falar, ele tem algo diferente, ela tem algo diferente. Mesmo que ele não saiba responder, você sabe que é o fogo de Deus sobre você. Agora. Estar em chamas, como eu disse. É simplesmente. Um convite a viver a vida de Jesus. Estar em chamas. É um convite a viver a vida de Jesus. Se você me perguntar o que, que mais talvez uma mensagem ou algo que mais marcou a minha vida Ou que mais fez diferença na minha vida Eu vou responder para você que há uns quatro anos atrás mais ou menos eu fui numa praça Num culto lá em São Paulo E quem estava pregando era o Luca Martini E lá no meio da mensagem dele ele falou uma frase, na verdade era uma pergunta E essa pergunta que ele fez era a seguinte O Evangelho ainda te empolga e eu quero fazer a mesma pergunta para você hoje aqui, o Evangelho ainda te empolga? Sabe, nós ainda acordamos de manhã e a motivação para a gente levantar da cama continua sendo o Evangelho? Ou foi só na primeira semana que nós aceitamos a Jesus? Ou será que nós hoje levantamos da cama porque estamos mais preocupados com o salário que tem que cair na nossa conta no final do mês, do que com o Evangelho que nós precisamos viver? Ah Arthur, mas que pesado, eu sei, para mim também é. Mas essa é a pergunta que o Espírito está fazendo para nós hoje. O Evangelho ainda te consome? O Evangelho ainda é o centro do seu coração? Porque se de alguma forma nós deixamos o Evangelho de lado... O evangelho não é mais aquilo que tem consumido a nossa vida Então nós perdemos o foco Então nós paramos de olhar para Jesus é, eu, eu recordo bastante de retiros de carnaval Quem já foi em retiro de carnaval? Levanta a mão Bastante gente já foi em retiro de carnaval Você percebe que você está ficando velho Quando o último retiro que você foi faz uns sete anos né? tá, Eu estou assim já E quando a gente saía de retiro Era aquelas duas semanas pós-retiro intensas a gente queimava de amor por Jesus. Ele passava um mês e você falava: Nossa, lembra como foi bom no retiro? Porque a grande questão é que o Evangelho não é o centro. Porque quando eu me retiro de tudo aquilo que para mim é importante e vou para um lugar adorar a Deus, Deus se torna o centro. Quando eu volto para aquelas coisas, eu coloco Deus no lugar dele, e eu volto a colocar importância naquilo que era importante antes. Então, não é sobre o domingo, não é sobre uma experiência com Deus É sobre uma vida, onde o Evangelho é o centro do nosso coração Quem quer estar em chamas aqui, levanta sua mão Todos, eu também Para isso nós precisamos voltar ao Evangelho Porque eu tenho uma boa notícia para te dar Se você está queimando hoje aqui O que acendeu essa chama foi o Evangelho se essa chama está se apagando Ouvir o Evangelho pode reacender essa chama E se você não tem fogo nenhum ainda no seu coração Quando você ouvir o Evangelho Vai queimar na hora Porque o Evangelho é o poder de Deus Existem muitos assuntos que nós podemos falar Sobre em chamas, o fogo de Deus, a presença de Deus Mas deixa eu te falar algo Nada substitui o Evangelho Talvez você está pensando Cara, mas você quer falar do Evangelho tema em chamas Eu queria algo intenso Deixa eu te falar algo então Não existe nada mais intenso Do que o amor de Deus por nós Não, mas você não sabe a experiência que eu tive Não importa, eu não preciso saber Porque eu sei que o amor de Deus por você É muito maior do que a experiência que você teve Então hoje Eu quero dar duas lições Que nós precisamos aprender Se nós queremos viver em chamas Duas lições que nós precisamos aprender se queremos viver em chamas. Sabe, são lições que se você olhar na história da igreja. Desde os homens da Bíblia. Até os grandes homens dos dias de hoje. Todos eles entenderam essas duas coisas. E eu peço para você abrir comigo sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5. A primeira lição, enquanto você abre A primeira lição que nós precisamos aprender É que Nós somos amados por Deus Nós somos amados por Deus Arthur, o que, que isso tem a ver com o fogo? Só tem fogo se tiver amor Sabe Assim como se você tira o oxigênio do fogo literalmente falando, se você tira o oxigênio do fogo, o que, que acontece com o fogo? Ele se apaga, porque ele precisa do oxigênio para estar ali queimando, sim ou não? Se você tirar o amor de Deus da sua vida, não tem fogo, assim como o oxigênio é para a chama, o amor de Deus é para o fogo de Deus, sem amor, sem fogo de Deus, ou seja, o que acende a chama, o que faz ter fogo no nosso coração, é o Evangelho. É o Evangelho de Deus Agora tem um porém Saber que nós somos amados Ultimamente ficou muito fácil A maioria das pregações que a gente ouve É sobre o amor de Deus Só que tem um problema nessas pregações Na grande maioria Ela é incompleta Porque ela fala sobre o amor de Deus Sem antes mostrar a condição que eu estava e saber do amor de Deus, sem saber da minha condição, é apenas saber de um amor para massagear o meu ego. Saber do amor de Deus, sem saber da minha condição, é apenas suprir as minhas carências. Não é Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, precisa ser anunciado pelo amor de Deus? Sim. Mas primeiro precisa deixar claro a nossa condição diante de Deus. Porque senão ele não tem o poder que ele precisa ter. E é isso que eu quero mostrar para você hoje. Por isso que eu pedi para você abrir sua Bíblia comigo em Romanos 5. Eu quero mostrar para você a nossa condição diante de Deus. Paulo em Romanos 5,8. Leia comigo. Diz assim. Mas Deus, demonstra o seu amor para por... Mas Deus demonstra o seu amor por nós Cristo morreu em nosso favor Quando ainda éramos pecadores Ou seja, Paulo já está deixando clara a nossa condição diante de Deus E ele continua, vai para o verso 10 Se quando éramos inimigos de Deus Fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho Quanto mais agora, tendo sido reconciliados Seremos salvos por sua vida então olha aí, em Romanos 5, Paulo dá dois exemplos da nossa condição, pecadores e inimigos de Deus. E agora não precisa abrir, deixa eu só te dar mais uma condição que Paulo deixa lá em Efésios 2. Ele diz assim, Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então para eu poder anunciar o amor, primeiro eu preciso anunciar a minha condição diante de Deus e a nossa condição diante de Deus é, pecador, inimigo e morto, pecador, inimigo e morto, não Arthur, mas eu cresci numa família cristã, não, 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 não Arthur, mas você não está entendendo, os meus pais me educaram em colégios caríssimos, eu tenho muito valor, eu tenho uma moral maravilhosa, a moral não salva ninguém, Moral não quer dizer nada, se não tiver Evangelho, se não tiver Cristo Jesus, se não tiver encontro com Jesus, a sua condição é essa, pecador, inimigo e morto. Agora, se nós sabemos a nossa condição, aí faz sentido eu entender o amor, porque daí sim Paulo vai falar, Romanos 5,8, mas Deus demonstra o Seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor. Se quando éramos inimigos de Deus, somos reconciliados mediante a morte do Seu Filho, quanto mais agora tendo sido reconciliado, seremos salvos por Sua vida. E, no, no, e em Efésios Ele fala, Ele vos concedeu a vida. Ou seja, graças a Deus pelo amor de Cristo Jesus por nós. Porque se antes eu era pecador, inimigo e morto, agora eu sou justificado, filho de Deus e tenho vida eterna. Essa é a nossa condição estando em Cristo Jesus. E é por isso que o Evangelho é a única coisa que pode acender a chama no nosso coração. Porque se isso não acende um fogo no seu coração, saber que você merecia a condenação e a ira de Deus, e agora você é chamado de filho amado, nada mais vai acender um fogo no seu coração. Não importa o tanto de emoção eu coloque na minha voz, não acende um fogo. O que acende o fogo é saber o quanto Deus te ama. Graças a Deus, por Cristo Jesus. Agora deixa eu te contar um pouquinho mais da nossa condição... Não precisa abrir. Romanos 8 vai dizer assim. Portanto, agora já não há condenação para, o que estão, para, para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Ou seja, se antes eu era acusado por ser pecador, inimigo e morto, agora o que me acusava não me acusa mais, pois eu sou justificado em Cristo Jesus. Cristo Jesus tomou essa posição E me deu a sua justificação Agora o Pai pode olhar para mim e para você e falar Eu te amo Agora nada mais pode nos acusar Agora isso já é maravilhoso Não ser acusado já é maravilhoso Mas veja como Paulo termina o capítulo 8 Ele vai dizer assim Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro Nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Sabe, às vezes eu comparo esse capítulo 8 de Romanos Como um tratado de paz para a nossa alma o capítulo 8 de Romanos é como um, um, um tratado de paz para o nosso coração. Porque ele começa dizendo, nada mais pode te acusar. Não existe mais condenação. E ele termina dando a melhor notícia de todas. Que agora, além de não me acusar, nada mais pode me separar de Cristo Jesus. Sabe qual era a única coisa que podia me separar de Cristo Jesus e não está nessa lista? O pecado, mas graças a Deus por Cristo Jesus, que foi pendurado na cruz do Calvário e levou sobre ele as nossas transgressões. Por conta do sacrifício de Cristo, o pecado não pode estar nessa lista, porque o pecado não pode mais nos acusar, o pecado não pode mais nos separar, porque Cristo Jesus pagou e deixa eu te dar a melhor notícia de todas. Cristo Jesus que pagou, governa e tem poder sobre todas as coisas. Quem pagou o preço por nós, tem domínio sobre tudo. Então fique tranquilo. Porque você é muito amado por Deus. Sabe, nós precisamos entender que o amor é a grande chave para que a gente queime de amor por Jesus. Como assim Arthur? é porque naturalmente o ser humano tenta amar a Deus, não, eu quero amar muito Jesus, não, eu quero amar muito Jesus, não, eu amo muito Jesus, deixa eu te falar uma coisa, se você primeiro não entendeu o quanto você é amado, o seu amor é insignificante, porque a verdade toda é que nós não temos nada de bom para dar, a não ser que antes recebemos Dele, o nosso amor sem receber o amor dEle, vai acabar em poucos dias. Porque ninguém aqui tem a capacidade de continuar amando se não for pelo amor de Deus. Então quem mais entender que é amado, mais vai poder amar de volta. Quem mais compreende o quanto é amado, mais vai amar de volta. Ou seja, mais vai amar Jesus, mais vai queimar de amor por Jesus. Então o que nós precisamos entender É o que Jesus já nos ensinou Abre comigo Lucas 7 Lucas capítulo 7 Verso 37 Você está feliz ainda? Você está queimando de amor por Jesus? É isso Lucas 7,37 diz assim. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: Se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz-me, mestre: dois homens deviam a um certo credor, e um devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida dos dois: qual deles o amará mais? Simão respondeu Suponho que aquele é quem foi perdoado a dívida maior Você julgou bem, disse Jesus Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão Vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume em meus pés Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Isso é uma chave do Evangelho. Jesus aqui está dando uma chave para mim e para você. Se nós ganharmos a consciência da onde nós estávamos e do quão perdoado nós fomos, mais o amaremos de volta. Sabe, nesses últimos dias, Deus tem me feito lembrar muito, cara, de um período onde eu fiquei fora da igreja. Sabe, eu fui criado numa família cristã, eu fui criado com valores cristãos, eu fui criado pela minha avó todos os dias, às seis da tarde, orar e adorar a Deus. Eu fui criado nesse contexto, mas chegou um momento na minha vida que tudo parou de fazer sentido. Parecia que a minha vida com Deus tinha sido uma mentira então eu guardei um dinheiro, fui tirar minha cidadania na Itália, chegando na Itália, onde eu não tinha mais ninguém para colocar a minha máscara de crente, eu comecei a beber, eu comecei a sair com mulheres, eu comecei a usar droga, e depois da Itália ainda fui para outro país, para a Irlanda, e aí piorou mais ainda a minha situação, e depois eu retornei ao Brasil, e quando eu retornei eu não conseguia voltar para Jesus… Porque para mim era tudo uma farsa Para mim tudo que eu tinha escutado desde pequeno Que eu seria um pregador, que eu seria um homem de Deus Que Deus tinha um, pra, um, um propósito na minha vida, um plano para mim Para mim tudo aquilo era uma besteira Mas quando eu tive um encontro verdadeiro com a graça de Jesus cara, Tudo fez sentido E hoje quando Jesus me lembra do que aconteceu Ele me lembra para que eu volte a amá-lo mais porque como eu sou sujo sem Jesus cara. Como eu fui profundamente tomado pelo pecado sem Jesus E como Jesus foi bom de guardar a minha vida Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas e, e, e a gente chegou na seguinte conclusão Talvez se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro na época eu tinha até morrido Estão perdido que eu estava Então a grande questão é Deus me perdoou muito Como eu não vou retribuir esse amor? Se Deus me amou muito, me perdoou muito Como eu não vou retribuir a esse amor? Agora, você consegue entender que não tem nada a ver com o seu desejo de amar E sim com o seu entendimento do quão amado você é? Então antes de querer queimar, queira entender o quão amado você é Arthur, mas como eu vou saber como eu sou amado Gaste tempo com as escrituras Passe tempo com Jesus Cara, ele deixou um livro falando sobre o amor dele por você Sobre o sacrifício de Cristo Jesus Nós precisamos ir profundo no amor E quando nós ganhamos essa consciência Quando nós entendemos que não é sobre o quanto eu amo E sim quanto ele me ama O nosso nível de amor vai muito mais profundo o nosso nível de entendimento e paixão vai muito mais profundo Sabe, eu amo o que Agostinho escreveu em um de seus livros Presta atenção nisso Agostinho, um dos maiores homens de Deus da história Escreveu A minha consciência Senhor não duvida Antes tenha certeza de que te amo Feriste o meu coração com a tua palavra e te amei o céu, a terra e tudo que nele existe, dize-me por toda parte para que eu te ame. Mas o que eu amo, quando te amo? Você já parou para pensar no que você ama, quando você ama a Deus? Ou você só está querendo queimar, queimar, queimar? O grande problema talvez da nossa geração é que nós estamos querendo queimar de amor por alguém que nós não conhecemos. O grande problema da nossa geração É que nós não paramos para pensar em quem nós amamos Não, o importante é queimar, cara Eu estou sentindo algo gostoso Não, não é sobre sentir É sobre saber quem está te amando E quem você está amando de volta Deus, o que eu amo quando eu te amo? Para para pensar nisso Quando você ama a Deus O que você ama? É profundo, eu sei mas é uma provocação para nós aqui hoje O que, que nós amamos quando amamos a Deus? Sabe, talvez o que os meus olhos enxergam e o que eu mais amo É a minha esposa e os meus filhos Mas quando eu falo de Deus, cara, tem que ser um amor muito maior Porque eu estou falando daquele que me tirou da ira Da condenação e me transportou para o reino do seu filho Eu estou falando daquele que me amou primeiro sem eu merecer eu estou falando daquele que trocou a minha veste Colocou uma nova sandália Um anel no meu dedo E me chama de filho amado É sobre esse que eu estou falando Não tem como nosso amor ser comparado a coisas fúteis Sabe Tem algo que me irrita profundamente Eu não quero julgar ninguém que faz isso Por favor Não estou julgando a pessoa que faz isso Mas sabe algo que me irrita quando nós subimos aqui no púlpito, onde nós pregamos o Evangelho, e aí o culto está meio frio, o louvor está meio frio, aí alguém sobe e fala assim, vamos lá gente, para que time você torce? Ah, se fosse o Corinthians, como você ia comemorar gol? Para Jesus tem que ser igual, pelo amor de Deus gente, igual ao Corinthians, igual ao Palmeiras, sério… Nós estamos diminuindo o nosso amor, a nossa resposta Ao Deus que nos salvou por uma coisa tão fútil Deus, o que eu amo quando eu te amo? Se um dia nós conseguirmos responder isso O nosso amor não vai ser fútil O nosso amor vai ser verdadeiro, vai ser intenso e vai ser constante Como eu disse, quem quer queimar aqui? Então vamos começar a responder perguntas profundas Sair do raso Sair do Jesus te ama Porque saber que Jesus te ama Todo mundo aqui já sabe Agora o que que você tem respondido ao amor que Ele te deu primeiro? Sabe, tem pessoas que falam assim Eu não quero voltar para Jesus agora Porque eu vou ter que abrir mão de muita coisa Então, você não quer voltar para Jesus você quer voltar para a religião Porque quando nós falamos de renúncia Eu não estou falando sobre deixar algo gostosinho que eu faço para trocar pela religião Eu estou falando de renunciar a algo que no meu coração me mata Porque eu encontrei o verdadeiro amor da minha vida O Evangelho de Deus é renúncia? Sim, por quê? Porque é a forma que o ser humano tem de responder ao amor que ele recebeu primeiro quando nós compreendermos o Evangelho, então a nossa chama será acesa. Quando nós compreendermos a nossa condição antes do encontro com o amor de Jesus, quando o amor chegar até nós, a nossa chama será acesa. É sobre isso. Estar em chamas é sobre o amor. Não existe chama sem amor. Então deixa eu te fazer um convite, se você hoje aqui... Talvez você está me assistindo Ou vocês estão aqui presencialmente Se tem alguém aqui que quer voltar para Jesus hoje Volte para Jesus E não para uma religião Descubra o relacionamento com Jesus O amor que Ele tem por você Porque renunciar a algo, deixar de fazer algo Não é pesado Pelo contrário É maravilhoso É prazeroso Porque nada se compara a esse amor Nada se compara a esse amor e por que, que essa chama tem a ver com o Evangelho? Porque o Evangelho é poderoso o suficiente para fazer a minha vida e a sua vida queimar por toda a eternidade. Nós não precisaríamos de pregação. Nós não precisaríamos de uma canção. O Evangelho é suficiente. A boa notícia da salvação, o amor de Deus por nós é suficiente para nos fazer queimar eternamente. Vocês estão entendendo? É suficiente Você está feliz ainda? Segunda lição Nós precisamos entender Que para estar em chamas Para viver em chamas Esse fogo tem um propósito Essa vida em chamas é para um propósito nós não podemos diminuir A chama de Deus O fogo de Deus Que nós carregamos Para nós mesmos Sabe Eu amo que o que o Tiago e o Douglas ensinam Sobre o propósito Que a frase é Propósito é o casamento do chamado com a missão o Propósito é o casamento do chamado com a missão quando você entende o Evangelho, você é salvo por Cristo Jesus Você passa a ter um chamado Talvez hoje você está numa dúvida terrível Meu Deus, eu preciso descobrir qual é o meu chamado Deixa eu já adiantar para você Seu chamado é ser sacerdote Ponto final é isso. é isso que eu e você somos chamados a fazer Sacerdotes de Deus Nós ministramos o coração do Pai É isso que Ele nos chamou para fazer E nós temos uma missão que é estabelecer a vontade dEle na terra. Para que aqui na terra aconteça como Ele deseja no céu. Esse, essa é a nossa missão. Estabelecer a vontade de Deus na terra. E o nosso chamado, ministrar o coração de Deus. Ser sacerdote. Agora, qual é o propósito? O propósito é o fogo que nós carregamos. Porque desse fogo é o que nós vamos conseguir tirar desse chamado, desse tempo com Deus, no secreto, vai queimar algo no nosso coração, para que então a gente leve e faça acontecer na terra a vontade de Deus. Sabe, o fogo não é para eu e você sentir algo legal dentro do quarto. O fogo, a chama de Deus, não é para a gente sentir algo legal no culto. O fogo de Deus é para a gente anunciar o que transformou a minha e a sua vida para as pessoas que estão lá fora. É isso o fogo de Deus. Que tem queimado em nós, tem que ser grande o suficiente para tocar quem ainda não entrou aqui Sabe, Deus não vai nos dar bragança Deus já nos deu bragança E nós só vamos tomar posse de bragança, transformar bragança Quando o nosso fogo estiver grande o suficiente para tocar as pessoas lá fora Sabe de uma coisa, Deus não vai nos dar o Brasil Deus já nos deu o Brasil não é uma política que vai mudar o Brasil É o Evangelho que transforma as pessoas E só vai transformar as pessoas Quando o fogo que arde em nosso peito For grande o suficiente Para tocar quem está lá fora Então o fogo não é para Meu prazer O fogo é para um propósito Quer ver um exemplo disso? Os profetas Imagina milhões de pessoas Ninguém estava queimando de amor por Deus mas tinha um homem, os profetas Os profetas estavam queimando Estava ou não estava ali? Os profetas estavam queimando Agora, o profeta estava queimando para sentir um prazer? Não Porque diferente do que talvez eu e você muitas vezes pensamos sobre o profeta Que fala a respeito dos mistérios de Deus e do futuro Profeta na verdade é aquele que alinha a vontade de Deus na terra que traz o alinhamento do céu, então se o profeta estava queimando, não era para sentir prazer, mas para entender o que Deus desejava, e trazer essa vontade para a terra, se não veja aqui ó, Jeremias, Jeremias capítulo 20 verso 9, olha isso, olha o que Jeremias fala, mas se eu digo, não o mencionarei mais, falando de Deus, não mencionarei mais o seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo, mas já não posso mais, ah gente, vamos lá, é como um fogo ardendo dentro de mim, e eu tento contê-lo, mas eu não posso, porque ele é grande o suficiente para vazar pela minha vida, é sobre isso o fogo de Deus… É sobre levar esse fogo para as pessoas Por que, que nós queremos estar em chamas? Porque nós temos muito trabalho a ser feito Porque tem muitos filhos perdidos que ainda não sabem que são filhos de Deus Porque nós precisamos revelar esse amor que nos transformou Ah Arthur, mas eu não sei o que fazer Deixa eu te falar uma coisa A transformação que Jesus causou na sua vida Já é pregação o suficiente para você transformar a vida de muita gente lá fora se você não sabe algo da Bíblia para falar Se você não tem uma boa comunicação Se você não prega Deixa eu te falar uma coisa Conte o que Deus fez na sua vida Isso é resultado suficiente Para transformar quem está do seu lado Deixe o fogo de Deus fluir em você Deixe o fogo de Deus fluir em você Não podemos conter, cara É um fogo maravilhoso que queima no nosso peito Qual que é o perigo, gente? O prazer que tem no fogo. Porque quando nós falamos de fogo, nós falamos de presença, existe um prazer gigantesco nisso. Não deixe o prazer que há nisso tirar o foco de cumprir um propósito. O fogo não é só para você, ele é para você também, mas é para você compartilhar com os outros. Amém. Tá se você está feliz, fica de pé para a gente encerrar.